0: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette cinquième édition de Sur le Feu. Et pour commencer, nous espérons sincèrement que vos galops de mi-semestre se sont bien déroulés ces deux dernières semaines. Enfin, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau et profiter du riche programme que les associations de Sciences Po ont concocté pour vous. Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
1: Et pour commencer une exclusivité Radio Germaine, le débat des sections des partis politiques de Sciences Po aura lieu le jeudi 28 septembre à 17h et sera organisé par Radio Germaine et Ondes Politique est présenté par notre collègue Gabriel. Ce débat sera écouté en podcast sur les plateformes de streaming, mais vous pourriez y assister en direct dans l'amphi Le Roi Beaulieu. Nos invités seront les représentants de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, le Parti socialiste d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise des Républicains et de La République En Marche. Nous allons communiquer dessus sur nos réseaux sociaux, alors restez bien à l'écoute, on compte sur vous pour être nombreux.
0: Un autre événement politique sur le campus, le 10 novembre, aura lieu la soirée de l'Union de la Gauche, co-organisée par l'UEC, Europe Écologie Les Verts, Sciences Po, Génération S et le Parti Socialiste de Sciences Po. Ce grand repas de famille aura lieu aux 12 rues Dauphine, au Ni Une Ni Deux, de 20h à 2h du matin. Politique toujours, le Printemps républicain, dont la section à Sciences Po a été promue lors des dernières élections pour les initiatives étudiantes, organise son premier after work le mardi 26 octobre au Basile à partir de 19h. Quant au Parlement des étudiants, il organise une rencontre avec Yves Jégaud le jeudi 28 octobre à 19h au 9 rue de la Chaise. L'ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer et ancien vice-président de l'Assemblée nationale viendra nous parler de Made in France et de son expérience politique. Internationale enfin, l'association Sciences Piste pour les Nations Unies organise une rencontre ce soir avec l'ambassadeur Gérard Harrault qui échangera avec les étudiants autour des conflits naissants dans la zone indo-pacifique, de l'influence de la Chine et de la perte du contrat du siècle. Ce sera dans la salle Eugène Deichtal, au 27 rue Saint-Guillaume.
1: Cinéma La Strada, l'association franco-italienne, propose une projection privée du film Il Divio de Paolo Sorrentino. Cela se déroulera au cinéma L'Entrepôt, au 7 rue Francis de Pérencé dans le 16e arrondissement de Paris. Ce sera le lundi 25 octobre à 20h, il faut réserver votre place à l'avance. On reste dans l'art avec le BDA qui organise une exposition intitulée Identité. Aricha Ortega, Elder Holguin et Paul Iboko, artistes en résidence au 59 Rivoli, vous propose une réflexion sur la quête de soi de son identité. Cela se déroule actuellement dans le hall du 28 rue des Saints-Pères jusqu'à vendredi. L'entrée est libre, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Enfin, pour faire la fête, le BDA organise sa première grande soirée le 28 octobre prochain de minuit à 5h. La Disctober, en partenariat avec Sound System, l'assaut des musiques électroniques de Sciences Po, vous plongera dans une soirée aux accents cyberpunk. Soyez donc dans le thème pour la soirée, ce nouveau casino au 109 rue Oberkampf, la billetterie ne va pas tarder à ouvrir.
0: L'association Paris Solidaire organise en péniche du 25 au 28 octobre une collecte pour les maraudes auprès des sans abri Si vous souhaitez faire un don, vous pourrez donc amener des paquets de biscuits ou de madeleines, mais aussi discuter avec l'association qui prépare une conférence le 9 novembre afin de sensibiliser contre les préjugés sur le monde de la rue. Sécurité maintenant, l'association de Sciences Po pour la Défense et Stratégie organise une conférence et projection de documentaires avec le procureur général François Molins. La réalisatrice Pauline Revenas et Guillaume Fard seront aussi présents. Elle aura pour thème la traque des responsables des attentats du 13 novembre qui avaient touché la capitale en 2015. Cet événement aura lieu à Sciences Po le mardi 26 octobre.
1: Environnement, SPE organise une diffusion du documentaire Berk, réalisé par William Boffy en lien avec l'action de l'association Wings of the Oceans. On y évoque les problématiques liées à la pollution des océans et comment des organismes tentent de réparer les dégâts causés par l'activité humaine. Cette projection sera suivie d'un débat, ce sera le mardi 26 octobre de 19h à 21h au 13 rue de l'université dans l'amphithéâtre Jean Moulin. Pas besoin d'inscription pour les étudiants de Sciences Po, mais pensez à remplir le formulaire si vous n'êtes pas étudiant de l'école. Enfin, Eloquence SPK organise pendant les trois prochaines semaines des formations pour vous perfectionner dans les arts oratoires. Un vaste programme, au choix en anglais ou en français qui permettra d'apprendre et d'exercer afin de remporter vos futurs débats et galvaniser les foules dans vos prochains discours. Les inscriptions sont ouvertes.
0: On passe à l'actualité nationale maintenant. Assistera-t-on à un retour des Gilets jaunes On vous en parlait la semaine dernière, le prix des carburants s'envole et les annonces gouvernementales pour faire face au problème ne devraient pas tarder. Le gouvernement est attendu au tournant sur cette question qui rouvre les plaies de 2018. Du côté des manifestations et blocages des ronds-points, pour l'instant, rien n'est à l'image du mois d'octobre, trois ans en arrière. Quelques Gilets jaunes ont fait un timide retour le week-end dernier, mais le mouvement pourrait s'embraser, notamment si les décisions gouvernementales ne conviennent pas. Alors, que prévoit le gouvernement pour pallier aux taxes de l'État qui représentent près de 60% du prix du carburant, on le rappelle Pour l'instant, rien de sûr, selon des propos de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais aucune piste n'est exclue, euh, même si la taxation ne semble pas être la mesure privilégiée. Elle s'applique de la même manière pour tous, alors que le gouvernement prévoit plutôt une mesure adaptée selon les revenus. On vous tiendra au courant.
1: Présidentielle, le Parti Socialiste a confirmé qu'Anne Hidalgo serait la candidate du parti pour les prochaines élections présidentielles. La maire de Paris a été sacrée avec 72% des voix dans un congrès réservé aux militants du parti. L'issue du scrutin d'ailleurs ne faisait que peu de doutes malgré la concurrence de l'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Malgré ce succès toutefois, la candidate est toujours à la peine dans les sondages. Anne Hidalgo n'obtiendrait qu'entre 4 et 5% des voix distancées par Jean-Luc Mélenchon et son concurrent le plus proche, l'écologiste Yannick Jadot. Pourtant, au sein du PS, personne ne cède à l'affolement. En interne, on veut toujours croire, malgré la division de la gauche, que la socialiste reste la seule candidate capable de se qualifier au second tour. Un essai qui sera difficile à transformer, tout comme pour l'autre candidate dîle de france Valérie Pécresse. Alors que le Congrès des Républicains se profile, la présidente de région a annoncé qu'elle prévoyait la suppression de 150 000 postes dans l'administration publique. Une volonté de faire baisser les dépenses tout en assurant le bon fonctionnement de l'État. Un défi conséquent pour une mesure taxée d'électoraliste par la concurrence. Toutefois, c'est bien chez Nicolas Dupont-Aignan que l'on retrouve cette semaine l'idée la plus saugrenue. Le candidat de Debout la France à la peine dans les sondages a ressorti une mesure de son programme de 2017 prévoyant d'envoyer les condamnés pour des actes terroristes dans un bagne sur l'île de Kerguelen. Une occasion de vous rappeler que les élections présidentielles sont encore dans 7 mois. Attendez-vous encore à quelques surprises.
0: L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, va devoir témoigner en justice lors du procès concernant l'affaire des sondages. Il se trouve que durant son mandat, les sondages du gouvernement ne se sont pas du tout déroulés dans les règles. C'est la Cour des comptes qui avait donné l'alerte sur le sujet et le procès a commencé ce lundi 18 octobre. Un procès au cours duquel cinq des proches de l'ancien président comparaissent. Claude Guéant, Patrick Buisson, Pierre Giacometti, Emmanuel Mignon et Julien Volpré. En fait, dès le début de son quinquennat, le gouvernement avait commandé l'équivalent de millions d'euros de sondages d'opinion. Le problème, ils n'ont pas fait d'appel d'offres pour déterminer quel institut allait les réaliser. Et bizarrement, ce sont uniquement des proches de Nicolas Sarkozy qui ont eu l'honneur de réaliser ces multiples sondages à des prix exorbitants, a d'ailleurs souligné la Cour des comptes dans son rapport. Les anciens membres du cabinet de l'ex-président sont alors jugés pour favoritisme, recel et détournement de fonds publics par négligence devant le tribunal correctionnel. Un procès auquel l'ex-président ne devait pas participer, bénéficiant de l'immunité présidentielle, puisqu'il était au pouvoir au moment des faits. Cependant, la justice a ordonné qu'il soit présent afin de témoigner. Il se retrouve alors contraint de refaire face à la justice. Parce que, rappelons-le, que cette année, Nicolas Sarkozy a été impliqué dans d'autres affaires judiciaires. Il a été condamné en mars dernier à un an de prison ferme pour l'affaire des Écoutes et à une autre année de prison en septembre pour l'affaire Big Malion. Des décisions auxquelles il a bien sûr fait appel. Actualité internationale maintenant les relations entre la Russie et l'OTAN ne cessent de se dégrader après des années de désaccords. La Russie semble maintenant prête à rompre définitivement avec l'organisation politico-militaire. Les tensions se sont affirmées au début du mois, le 6 octobre, avec le retrait de l'accréditation de huit membres de la délégation russe des diplomates au siège de l'OTAN. Ce lundi, le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé la ligne de plus en plus agressive de l'organisation transatlantique, tout en annonçant la coupure de tous les canaux de communication entre la Russie et l'organisation. De son côté, Moscou dénonce donc la volonté de l'organisation militaire de s'étendre jusqu'en Ukraine et en Géorgie.
1: Allemagne, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux ont commencé à travailler à la constitution d'un gouvernement commun ces mois-ci. Une bonne entente affichée entre les trois partis qui devrait déboucher si le processus va à son terme à la très probable nomination d'Olaf Scholz comme chancelier. L'actuel ministre des Finances succéderait donc à Angela Merkel après avoir remporté d'une courte tête la dernière élection fédérale. Toutefois, la gauche allemande devrait patienter avant de déboucher le champagne. On se souvient des négociations interminables en 2017-2018 entre les Verts et la CDU qui n'avaient pas abouti. Cependant, il est à noter que pour la première fois depuis presque 16 ans, l'Allemagne n'a jamais été aussi proche de l'alternance.
0: On va enfin parler des états unis Discret depuis son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump réapparaît dans la sphère médiatique depuis quelques jours en remettant sur le tapis l'histoire de l'assaut du Capitole par des milliers de radicaux qui soutenaient le président et protestaient alors contre son départ en tentant de bloquer la victoire électorale du président actuel Joe Biden. L'ancien président des États-Unis a invoqué en justice le droit de l'exécutif à garder secrète des informations sur cet assaut pour bloquer l'enquête qui se déroule sur l'événement actuellement. La Cour suprême des États-Unis autorise au président de garder des documents confidentiels, mais ce privilège n'a jamais été accordé à un ex-président. Reste à voir jusqu'où Donald Trump ira pour se défendre. Il n'a pour l'instant pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. Il a déjà demandé à tous ses collaborateurs d'ignorer les assignations à comparaître devant la commission d'enquête parlementaire.
1: Et du coup aujourd'hui pas de dossier mais nous accueillons tout de même un invité et c'est Kylian du coup président de l'association Science Concert.
2: Salut Arthur, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. <rire> Alors du coup bah, parle-nous un peu de, de cette initiative étudiante du coup qui a été validée euh, la semaine dernière. Alors, euh, le Science Concert, c'est une initiative étudiante qui a pour objectif de réunir des étudiants de Sciences Po qui ont une certaine fibre musicale, qui font de la musique, qui font du chant, du rap, euh, tout type de musique, et donc de les réunir pour qu'ils puissent faire des groupes entre eux, ou qu'ils aient déjà des groupes, et proposer ensuite un concert aux étudiants du campus de Paris. Et donc du coup, tu, vous allez essayer de créer des endroits où on peut faire de la musique à l'intérieur de Sciences Po euh, alors notre idée ce serait surtout de, oui, de récupérer des salles dans un premier temps pour pouvoir faire des répétitions euh, Pour que les étudiants qui, ont, qui jouent différents instruments euh, qui peuvent aller ensemble se rencontrent euh, Apprennent euh, à jouer, juste partagent leur passion de la musique Donc ce serait récupérer des salles dans Sciences Po pour permettre ça Et dans un second temps ensuite ce serait euh, euh, récupérer surtout sûrement Enfin euh, trouver des lieux euh, pour faire euh, des concerts Donc ce serait sûrement un à la pré-rentrée à la pré-rentrée du, du second semestre et un autre euh, durant à la fin du second semestre. Et c'est quel type d'étudiants que vous recherchez du coup justement pour constituer ces groupes-là Quel type de musique vous aimeriez bien avoir Alors, euh, en fait, euh, Sciences concert c'est parti d'un constat simple, c'était que euh, au Béda, effectivement, il y avait de la musique, mais c'était de la musique plutôt savante, donc euh, tout ce qui est orchestre, tout ce qui est, euh, oui, instrument classique. Donc euh, ça, notre objectif, ce n'est pas justement de, de marcher sur les plates bandes du BDA, mais de, de proposer de, aux étudiants qui ne sont pas dans les instruments classiques de pouvoir faire de la musique à Sciences Po. Donc ce sera tous les instruments euh, euh, qui permettent de faire de la musique euh, comme on peut en entendre, en entendre à la radio, d'une certaine manière. C'est un peu pour combattre un élitisme qu'il y aurait euh, au sein de la musique à Sciences Po Oh, ce ne serait pas un combat aussi grand, mais ce serait surtout euh, le plaisir de jouer avant tout. Et du coup, vous avez déjà prévu des événements euh, cette année ou pour l'instant, vous êtes encore en période de rodage Alors en fait, on a plusieurs phases. donc euh, On avait la première phase qui consistait à recruter euh, le, les responsables de pôle de notre euh, initiative étudiante. donc Ce qui a été fait, maintenant, on a une équipe qui est prête et qui est motivée pour pouvoir euh, rendre le projet réalisable. Euh, dans la pro une prochaine étape, ce sera justement la préparation euh, qu'on est en cours de préparation euh, du recrutement des membres pour qu'ils puissent euh, jouer euh, dans des conditions euh, vraiment sympathiques, pour que tout puisse être organisé, pour que les gens puissent juste se rencontrer, euh, faire les répétitions et voilà, c'est ça, faire le concert euh, dans, un, dans un second temps, ce sera l'étape suivante, ce sera trouver, euh, s'organiser pour euh, créer la salle de concert euh, trouver la salle de concert et, et pouvoir lancer le, le show finalement. <rire> et du coup, toi personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre une initiative comme ça tu, tu, tu aimes la
1: musique, tu en fais par exemple
2: Alors oui, moi je fais de la guitare depuis 10 ans, plus maintenant, 12 ans, et euh, j'avais commencé le piano euh, durant un mm. an. Euh, J'aime beaucoup chanter aussi, euh, ou faire toute de, la de la guitare classique, chanter aussi avec ma guitare. Fin. C'est euh, une vraie passion, c'est quelque chose que je fais souvent et que j'aime beaucoup euh, et qui me manquait un peu à Sciences Po. Parce qu'en rentrant à Sciences Po, justement, je me suis dit que j'aimerais bien pouvoir euh, en rentrer dans une association qui permettrait justement de continuer ce, cette passion de la musique mais avec euh, d'autres étudiants et euh, comme elle n'existait pas, euh, on l'a créée. Notamment avec euh, Aurélien Châtillon et euh, Jeanne Michaud qui eux aussi font euh, de la musique de ce type et, euh, qui avait vraiment euh, envie de voir ce projet se réaliser. Et euh, on est à Sciences Po, donc forcément, à un moment, ça va revenir, la question politique revient toujours. Est-ce <rire> qu'il y a moyen d'être politique dans la musique Ou alors justement, en fait, votre but, c'est avant tout de faire quelque chose qui soit plaisant avant d'être politique, quelque chose qui soit un peu détaché de cette ambiance très politicienne de Sciences Po Alors oui, effectivement, euh, j'aimerais plutôt, dans l'idéal, euh, oui, faire quelque chose plutôt détaché de la politique euh, dans la musique. Euh, la plupart du temps, c'est quelque chose... Euh... Ça peut être un art engagé, évidemment, mais euh, je laisse le créneau à, aux élections présidentielles et aux différentes associations telles que Radio Germaine qui feront la présentation des candidats euh, cette année. Je vous laisse le créneau pour se concentrer essentiellement sur la musique, euh, dénuée de la politique. Et justement, on sait que beaucoup d'artistes bah, justement dans les structures étudiantes et universitaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de, bah, de créer à Sciences Po, de faire advenir à Sciences Po les artistes de demain euh, forcément ce serait quelque chose de vraiment euh, incroyable si ça pouvait arriver ce serait euh, c'est pas l'objectif principal mais évidemment ce serait quelque chose euh, euh, qui arriverait sur le tas et qui serait super parce que je pense que à sciences po effectivement il y a beaucoup de personnes euh, qui ont une vraie, une vraie fibre créative et artistique et euh, qui ne demandent de... qu'à éclore finalement c'est beau ce que j'ai dit <rire> Et justement, est-ce que la musique, c'est pas aussi un moyen de créer des, une nouvelle manière de s'exprimer, notamment pour des élèves qui seraient pas à l'aise, que ce soit l'oral On sait que l'oral a une, une valeur très importante à Sciences Po, que ce soit en politique. Est-ce que c'est pas justement une, une nouvelle manière pour les élèves de pouvoir s'exprimer
1: en dehors d'un cadre très politico-politicien
2: Oui, finalement, c'est ça. Enfin, si je prends ma propre expérience, par exemple, la musique, ça permet d'exprimer ses émotions quand on est bien, quand on n'est pas bien. Dans les, tous les moments, c'est quelque chose qui permet vraiment de. De se laisser un temps pour soi. Et euh, finalement, je pense que ça doit être le cas pour euh, pas mal de musiciens qui doivent sûrement comprendre. Et c'est quelque chose aussi. Euh, c'est pour ça, notamment, que la musique euh, est souvent très importante pour euh, les musiciens. Et justement, ce serait pas intéressant d'avoir des partenariats avec d'autres associations, notamment pour ces grands événements que seraient les concerts organisés par Science Concert Alors, justement, tu pointes à un très bon point. <rire> c'est qu'effectivement, euh, outre nos concerts, euh, je pense que. Euh, la musique ça se partage euh, c'est quelque chose de vivant et justement euh, quand les groupes seront constitués ce serait, oui, ce serait possiblement l'un de nos objectifs effectivement aussi ce serait de pouvoir euh, faire. on serait ouvert à des partenariats pour pouvoir partager notre musique euh, si des associations éventuellement nous le demandent comme on serait ouvert justement aussi pour les partenariats lors de nos concerts pour créer des concerts encore plus vivants on pense par exemple euh, au BDE à Radio Germaine et d'autres associations de ce type <rire> et on par... Tu parlais justement bah, de cette importance de faire venir d'autres genres que la musique savante au sein de Sciences Po Est-ce que tu penses que par exemple le rap, qui est quelque chose qui est peut-être un peu méprisé notamment par un, pub... un, certain... un certain public à Sciences Po, bah, le rap a, une... a sa place à Sciences Po Moi je pense que le rap a totalement sa place à Sciences Po C'est quelque chose que j'aimerais euh, qu'on ait dans le concert Il faudrait euh, l'ajuster par rapport aux autres musiques pour que la transition ne soit pas brusque mais euh, ce serait quelque chose je pense de très intéressant Sachant que beaucoup d'étudiants maintenant écoutent du rap, et pour moi il n'y a pas de raison non plus que enfin ça a sa place au même titre que beaucoup d'autres types de musique. Donc avis aux rappeurs intéressés de Sciences Po, si vous êtes un rappeur, vous pouvez venir euh, au concert qui sera prévu, avec plaisir. On va faire les deux Ok. Bien, merci du coup Kylian d'être venu euh, au micro de Radio Germaine pour nous parler de cette euh, initiative étudiante du coup, qui est devenue une association étudiante désormais. Donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux je crois bien ouais, Merci Arthur, ah. oui euh, effectivement vous pouvez nous retrouver sur euh, science-concert euh, euh, sur Instagram et euh, on a une page euh, Facebook aussi, euh, science-concert. Donc, donc venez nombreux. Donc voilà, n'hésitez pas quand les
1: inscriptions ouvriront, bah, à constituer vos groupes et à prendre vos instruments et et à faire de la musique, à faire vibrer Sciences Po. On compte sur vous. Merci mmh.
2: beaucoup, client. Merci, Arthur.
0: Sur le feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde.